0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Je suis Rémi blaip Un rapport de Santé publique France vient de paraître au sujet de la santé des femmes enceintes et des nouveau-nés pour la période 2010-2019. Le rapport indique que la situation est préoccupante avec une hausse de la mortalité des nourrissons en Île-de-France et en Outre-mer.
1: Le rapport de Santé publique France sorti mardi indique que la mortalité néonatale, c'est-à-dire les décès de nourrissons de moins de 27 jours après la naissance, a augmenté en France entre 2010 et 2019. Pour cette période, le taux de mortalité périnatale est passé de 1,6 à 2 décès pour 1000 naissances vivantes en métropole, soit une augmentation de 25%. Geneviève Chêne, la directrice générale de Santé publique France, résume le rapport ainsi. Les indicateurs publiés aujourd'hui décrivent une situation préoccupante et hétérogène de la santé périnatale, et cela sur une période antérieure à la pandémie de la Covid-19. Du côté des départements d'outre-mer, le taux de mortalité néonatale y est deux fois plus élevé qu'en métropole. Le taux de bébés né y est 1,5 fois plus élevé. Et le taux de mortalité maternelle, quatre fois plus élevé. Nolwenn Regnaud, responsable de l'unité périnatale de santé publique France, a déclaré à France Bleu que des travaux sont en cours pour mieux comprendre les causes de cette mortalité. Une forte augmentation de diabète gestationnel du côté des mères. Certaines pathologies en cours de grossesse ou après l'accouchement sont en hausse. Le diabète gestationnel a connu une forte augmentation, passant de 6,7 en 2010 à 13,6 en 2019. Quant au taux de natalité, il est en baisse dans toute la France, à l'exception de la Guyane. Alors qu'il y a eu 841 000 naissances en France en 2010, ce nombre est passé à 734 000 en 2019. Les deux raisons majeures avancées pour expliquer cette baisse de natalité sont la diminution de la fécondité chez les femmes les plus jeunes d'une part et d'autre part l'augmentation de l'âge des mères au moment de l'accouchement.
0: Les producteurs de légumes en Europe envisagent d'arrêter leurs activités en raison de la crise énergétique qui les paralyse. Ils mettent en garde contre une pénurie.
2: Emmanuel Lefebvre cultive des endives dans le nord de la France depuis 32 ans. Mais il estime que cette année, il n'y a peut-être plus de raison de continuer. Comme d'autres agriculteurs en Europe, il a vu ses coûts énergétiques monter en flèche. Ce qui lui coûtait environ 122 000 euros en 2021, à grimper à près d'un million en grande partie à cause des coûts de réfrigération.
1: Alors actuellement, nous allons avoir un, un tarif énergétique qui va être multiplié par 10 si les augmentations continuent. Euh, qui ne va plus être supportable au niveau de nos exploitations. Euh, donc aujourd'hui, on est vraiment dans une impasse totale et on se demande vraiment si on va récolter ce qu'il y a au champ cet hiver.
2: Et il n'est pas le seul. L'Union européenne étant très dépendante du gaz russe, les prix de l'énergie ont grimpé en flèche en raison des sanctions. En conséquence, la culture de légumes est devenue si chère en Europe que les agriculteurs de tout le continent envisagent d'arrêter la production. L'impact se fait surtout sentir dans les régions les plus septentrionales de l'Europe où les serres doivent être chauffées. Cela signifie que les supermarchés pourraient être contraints de s'approvisionner davantage dans des pays plus chauds comme le Maroc, la Turquie, la Tunisie et l'Égypte. Les endives, dont la France est le premier producteur mondial, sont parmi les plus menacées car elles nécessitent beaucoup d'électricité tout au long de la chaîne de production. Selon Lefebvre, en termes de consommation d'énergie, les producteurs d'endives n'ont pas d'autre solution. Cette culture représente plus de 4000 emplois dans le nord de la France. Selon Stéphane Jacquet, président entrant de l'Association française des producteurs d'endives, l'arrêt de la production aurait un impact sismique sur l'emploi dans la région.
0: Euh, on a bien conscience qu'il faut faire des économies, qu'il faut trouver des nouvelles sources d'énergie. Ils, ils en ont bien conscience, ils sont prêts à prendre leur part du gâteau, mais pas à multiplier par 10 euh, leurs factures. Ça, c'est inconcevable. Et en Belgique, des milliers de personnes se sont rassemblées à Bruxelles mercredi. Ils étaient là pour protester contre la flambée des prix de l'énergie et de la nourriture. Ils ont appelé cela une journée d'action nationale. Des personnes venues de tout le pays se sont rassemblées sur leurs banderoles et pancartes. On pouvait lire :« La vie est beaucoup trop chère. Nous voulons des solutions maintenant. Tout augmente, sauf nos salaires. Et bloquer les prix, pas les gens. » Selon les syndicats et la police municipale, environ 10 000 personnes ont participé à la manifestation. La manifestation a perturbé la circulation en ville et les transports publics. La guerre en Ukraine a alimenté la hausse des prix de l'énergie dans l'Union européenne. Les factures d'électricité ont plus que doublé en Belgique au cours de l'année dernière, selon un sondage réel, Réalisé par les médias belges cette semaine, 64% des personnes interrogées craignent de ne pas pouvoir payer leurs factures d'électricité et de gaz. Et la Banque d'Angleterre a annoncé qu'elle allait relever ses taux d'intérêt à leur niveau le plus élevé depuis plus de 13 ans, de 1,75% à 2,25%. La Banque centrale a déclaré qu'elle continuerait à répondre aussi fortement que nécessaire à l'inflation alors que l'économie est probablement déjà en récession. Voici les détails. La Banque d'Angleterre a
1: décidé de relever ses taux d'intérêt à 2,25%, son niveau le plus élevé depuis novembre 2008. C'est un effort pour faire face aux fortes augmentations du coût de la vie. La hausse de 0,5% était inférieure aux attentes des marchés financiers, qui avaient prévu une hausse de 0,75%, conformément à la hausse des taux annoncés par la réserve fédérale américaine mercredi. Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés du groupe IG, estime que les banques centrales mettent en œuvre le plus grand changement de politique depuis au moins Moins 10
2: ans.
3: Les banques centrales s'éloignent de ces politiques monétaires ultra-laxistes destinées à stimuler l'économie, à la fois à la suite de la crise financière et bien sûr à la suite du Covid, pour en adapter une destinée à lutter contre l'inflation. La décision
1: de relever les taux vise à maîtriser l'inflation et elle a ramené à l'objectif de 2% de la banque. En août, l'inflation s'est établie à 9,9%, soit une légère baisse par rapport aux 10,1% du mois précédent. Mais la hausse peut poser des problèmes aux consommateurs.
3: Ils se retrouvent coincés sur les deux fronts. Non seulement ils paient plus pour ce qu'ils achètent chaque jour, mais ils paient plus pour emprunter. Ils voient leurs paiements réguliers comme les hypothèques augmenter.
1: La Banque centrale avertit que le Royaume-Uni pourrait déjà être en récession, car elle pense désormais que le produit intérieur brut chutera de 0,1% pour le trimestre en cours. Cette déclaration fait suite à une baisse de 0,2% du PIB au deuxième trimestre. On parle de récession technique lorsque l'économie se contracte pendant deux trimestres consécutifs. Beauchamp affirme que la Banque centrale n'a pas d'autre choix que de relever les taux.
3: En poussant les taux d'intérêt à la hausse, ils continuent de frapper les économies. Mais ils savent bien sûr que l'inflation fait beaucoup plus de dégâts de bien d'autres façons que des taux d'intérêt élevés. Ils doivent donc essentiellement continuer à faire ce qu'ils font pour l'instant.
1: L'inflation devrait maintenant culminer à un peu moins de 11% en octobre. Il s'agirait de l'inflation la plus élevée que le Royaume-Uni ait connue depuis janvier 1982. Et c'est inférieur à la prévision précédente de la banque qui était de 13%. Selon la Banque centrale, les mesures prises par le gouvernement à l'intention des ménages et des entreprises contribueraient
0: à limiter la flambée des prix. Cinq Britanniques capturés en Ukraine par les forces pro-russes sont rentrés au Royaume-Uni après avoir été libérés mercredi. La Première ministre Liz Truss a déclaré que leur libération avait été obtenue en travaillant avec les autorités ukrainiennes et saoudiennes.
1: Cinq prisonniers de guerre britanniques libérés par la Russie dans le cadre d'un échange avec l'Ukraine sont rentrés sains et saufs en Grande-Bretagne jeudi et sont impatients de passer du temps avec leurs famille. c'est ce qu'indiquait l'organisation à but non lucratif Presidium Network. Deux d'entre eux sont Aiden Aslin et Sean Pinner. Une vidéo publiée sur la page Instagram d'Aslin les montrait dans un avion.
3: Salut c'est Cossack Gundy, Aiden Aslin et Sean Pinner. Nous voulons juste faire savoir à tout le monde que nous sommes maintenant sortis de la zone de danger et que nous sommes sur le chemin du retour vers nos familles et tout le reste.
1: C'est passé à pas grand-chose.
3: Nous voulons juste que tout le monde soit au courant des bonnes nouvelles. Donc merci à tous ceux qui nous ont soutenus et tout c'est vraiment très apprécié.
1: La première ministre Liz Truss, qui est en visite à New York pour un sommet de l'ONU, a écrit dans un tweet « Des nouvelles extrêmement bienvenues que cinq ressortissants britanniques détenus par des mandataires soutenus par la Russie dans l'Est de l'Ukraine sont retournés en toute sécurité, mettant fin à des mois d'incertitude et de souffrance pour eux et leurs familles. » Elle a remercié le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour ses efforts, visant à obtenir la libération des détenus, ainsi que l'Arabie Saoudite pour son aide. Truss a exhorté la Russie à mettre fin à l'exploitation impitoyable des prisonniers de guerre et des détenus civils à des fins politiques. Asseline et Piner ont été capturés par les forces soutenues par la Russie dans la ville côtière de Mariupol en Ukraine en avril. Ils ont été reconnus coupables, avec le marocain Brahim Sadoun, d'activités mercenaires et condamnés à mort par un tribunal de la République populaire autoproclamée de Donetsk, l'un des mandataires de la Russie dans l'Est de l'Ukraine. Les trois autres britanniques qui ont été libérés sont Dylan Healy, John Harding et Andrew Hill. Cinq autres étrangers ont également été libérés. Parmi eux, deux Américains, un Croate et un Suédois. L'échange inattendu de prisonniers est le plus important depuis le début de la guerre et concerne près de 300 personnes, dont les commandants qui ont mené la défense ukrainienne prolongée de Mariupol au début de l'année. En échange, l'Ukraine a renvoyé 55 Russes et Ukrainiens pro-Moscou, dont Viktor Medvedchuk, le chef d'un parti pro-russe interdit, qui était accusé de trahison. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que les L'échange qui a bénéficié de l'aide
0: de la Turquie était en préparation depuis longtemps et avait donné lieu à des négociations intenses. Et l'administration Biden examine de près les possibilités que la banque centrale émette une crypto-monnaie. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Maison-Blanche. Voici les détails.
1: Selon un rapport technique, la Maison-Blanche explore les risques et les avantages des monnaies numériques de Banque Centrale ou MNBC. Le rapport indique qu'un tel système devrait s'intégrer de manière transparente aux formes traditionnelles du dollar américain, améliorer les systèmes de paiement existants, assurer l'interopérabilité financière mondiale, faire progresser l'inclusion et l'équité financière, protéger la sécurité nationale, donner la capacité d'exercer les droits de l'homme et s'aligner sur les valeurs démocratiques et environnementales, y compris les protections de la vie privée. Elle précise également que la monnaie numérique doit être utilisée pour gérer les prestations sociales, se conformer aux priorités environnementales et empêcher l'utilisation du dollar numérique d'une manière qui viole les droits civils ou les droits de l'homme. Le rapport ne précise pas si la MNBC aurait besoin d'un tiers pour que les paiements soient effectués entre un expéditeur et un destinataire. Si tel est le cas, cela irait à l'encontre de la décentralisation, l'un des principes de base et des avantages de l'adoption des crypto-monnaies. Selon les recommandations, le système MNBC serait géré soit par un ensemble d'entités de confiance, soit par un réseau de participants au système, soit par une des deux. Mais les préoccupations relatives à la protection de la vie privée demeurent avec un système reposant sur une banque centrale. Alondra Nelson, responsable du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche, a déclaré la semaine dernière, je cite, « Une MNBC américaine pourrait également introduire une variété de risques, car elle pourrait affecter tout ce qui va de la stabilité du système financier à la protection des données sensibles. » En mars, trois sénateurs républicains ont présenté un projet de loi visant à interdire la réserve fédérale d'émettre des MNBC directement aux particuliers. Il met en garde contre le fait qu'elle pourrait finir par être utilisée comme un outil de surveillance financière. Le sénateur Ted Cruz a déclaré, je cite Ce projet de loi fait un grand pas en avant pour s'assurer que le grand gouvernement ne tente pas de décentraliser et de contrôler les crypto-monnaies afin qu'elles puissent continuer à se développer et à prospérer aux
0: États-Unis. Un bureau clé du département du Trésor américain a engagé une nouvelle responsable, Yue Nina Chen, qui a étudié dans une université chinoise contrôlée par le Parti communiste. Juliette Song de NTD nous en dit plus.
2: Le département pour lequel travaille Chen est crucial. Il s'agit du bureau du contrôleur de la monnaie. Ce bureau est le régulateur bancaire américain. Il supervise et réglemente toutes les banques nationales, les associations d'épargne fédérales et les branches fédérales des banques étrangères. Les responsabilités de Yue Chen consistent notamment à se concentrer sur les cadres de la gestion des risques climatiques pour le système bancaire fédéral. Elle rendra compte au contrôleur intermédiaire Michael Hsu. Madame Chen a obtenu sa licence. À à l'université chinoise de Tsinghua. Cette université abrite des laboratoires liés à l'armée chinoise. L'un de ses principaux domaines de recherche est la défense, notamment les missiles et l'intelligence artificielle. Elle est également supervisée par une agence de l'industrie de la défense du Parti communiste chinois. Le régime contrôle l'université Tsinghua par le biais d'un comité du Parti communiste. Dans un discours prononcé en juillet dernier, le chef du comité, Chiu Yong, a rappelé à tous les membres du parti l'importance d'être loyal avec le Parti communiste. Il a déclaré qu'il est Espérer espérait que tous les membres du parti prendraient toujours la direction. L'orientation et la volonté du parti comme si elles étaient les leurs. Il n'est pas clair si Yue Chen est un membre du parti communiste. NTD a contacté le bureau du contrôleur de la monnaie, mais n'a pas reçu de réponse immédiate. Juliette Song, NTD News.
0: Et le Japon était intervenu jeudi sur le marché des changes pour la première fois en 24 ans. Il espère ainsi empêcher le Yen de s'affaiblir davantage face au dollar. Le vice-ministre
1: des finances du Japon pour les affaires internationales a déclaré, je cite, « Le gouvernement est préoccupé par ces fluctuations excessives et vient de prendre des mesures décisives. » Lorsqu'un journaliste lui a demandé si cette action décisive signifiait une intervention sur le marché, il a répondu par l'affirmative. C'est la première fois depuis 1998 que le gouvernement japonais intervient sur le marché d'échange en achetant des yens. Plutôt dans la journée d'hier, la Banque du Japon a annoncé qu'elle allait maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante. Cela indique sa détermination à rester parmi les pays du G7,
0: qui s'efforcent de juguler l'inflation par une politique stricte. Et la Chine affirme vouloir réaliser une réunification avec Taïwan. Mercredi, un porte-parole du régime chinois a qualifié cette perspective de pacifique. Ceci après des semaines de manœuvres militaires et de jeux de guerre par Pékin près de l'île.
2: Le porte-parole du bureau des affaires taïwanaises de la Chine a déclaré que la réunification complète était une nécessité pour Pékin. Il n'a toutefois pas donné de détails sur le calendrier. Il a également promis que Taïwan pourrait avoir un système social différent de celui du continent, qui garantirait le respect de son mode de vie, y compris la liberté de religion. Mais il a précisé que cela se ferait sous la condition préalable de garantir la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement. Ce n'est pas la première fois que la Chine fait ce genre de promesse. Avant que la Grande-Bretagne ne remette Hong Kong à la Chine en 1997, Pékin s'est engagé à respecter la déclaration commune sino-britannique. Cet accord stipulait que Hong Kong bénéficiait d'un haut degré d'autonomie pendant au moins 50 ans et garantissait des libertés dont ne jouit pas la Chine continentale. Mais 25 ans plus tard, le centre financier a vu se multiplier les arrestations des militants pro-démocratie et la suppression de la liberté d'expression. Quant au terme « réunification », la Chine communiste n'a jamais gouverné Taïwan. Les responsables de affirme que les revendications de souveraineté de Pékin sont nulles et non-avenues.
0: Les jardins communautaires poussent dans les arrières-cours des Australiens. Pour les citadins modernes, ces petits espaces offrent plus que de simples produits gratuits. Voyons cela de plus près.
2: Depuis des décennies, les jardins communautaires sont cachés dans les villes et les banlieues d'Australie. Mais les préoccupations liées à la hausse des prix des aliments et à la préservation des espaces urbains les font revenir.
3: Quand je passe en voiture, je vois des gens ici qui discutent et qui jardinent ensemble, et c'est ce qui compte vraiment.
2: Ces petites parcelles de terre fournissent non seulement des produits gratuits, mais aussi un lieu d'interaction et de connexion. Si certains sont gardés sous clé, d'autres fonctionnent en libre service.
3: C'est ouvert à tous, c'est un espace sûr pour que chacun puisse venir, se mêler et s'unir. Il s'agissait vraiment de rassembler la communauté et de connecter les gens à une époque où nous ne sommes plus aussi connectés.
2: De plus en plus de projets de ce type voient le jour grâce au soutien des conseils locaux, des associations caritatives et d'autres organisations.
1: C'est une merveilleuse opportunité pour les personnes qui peuvent se sentir un peu isolées dans la ville de pouvoir descendre et rencontrer leurs voisins.
2: Martin est un résident d'Adélaïde. Il a aidé à gérer le premier jardin communautaire du parc urbain pendant plus de dix ans. Comme lui, beaucoup de jardiniers commencent par ne pas savoir comment utiliser leurs espaces.
1: Je ne connaissais rien au jardinage, mais on vient ici et on rencontre des gens qui jardinent depuis 40-50 ans et qui ont une mine d'informations. Alors on apprend beaucoup juste en étant avec eux.
2: Les bénévoles sont la clé du succès de ces programmes.
3: C'est une façon de redonner aux gens. C'est merveilleux de pouvoir se rassembler dans cette communauté. C'est tellement beau quand on pense à tous les gens qui peuvent venir ici et c'est gratuit. Des heures de travail sont nécessaires pour
2: faire prospérer le jardin tout au long de l'année. Mais pour eux, le jeu en vaut la chandelle.
0: Et des artistes ukrainiens et américains transforment en fresque murales un tas de voitures brûlées détruites pendant la guerre. L'objectif est de collecter des fonds pour les artistes ukrainiens et de créer un lieu de réflexion. L'artiste Trek Kelly de Los Angeles a déclaré que les réactions ont été extrêmement positives. Certains critiques disent que c'est mal de créer de la beauté à partir des
2: décombres de la guerre, mais les artistes insistent sur le fait que leur travail aidera les artistes ukrainiens et les efforts globaux de reconstruction. Le muraliste Trek Kelly de Los Angeles a déclaré que la réponse a été extrêmement positive.
3: Le projet consiste à collecter des fonds pour les artistes ukrainiens, à collaborer avec eux et à coopérer avec les villes qui nous désigneront les murs appropriés qu'elle souhaite voir embellir.
2: Kelly a également déclaré que les autorités ont assuré aux artistes qu'aucune vie humaine n'a été perdue dans ces voitures. La plupart des véhicules ont été déplacés d'un pont voisin détruit par les forces ukrainiennes pour stopper l'avancée des chars russes peu après l'invasion du 24 février. L'artiste ukrainienne Olena Yanko et Kelly disent qu'ils honorent les préoccupations des critiques, mais ils espèrent que le site sera un lieu de réflexion.
3: Il y a de la gratitude chez les gens qui viennent ici, des gens qui ont perdu leurs proches. On pleure ensemble, on se serre dans les bras et ils nous remercient. C'est incroyable. Cela vous donne des ailes et vous comprenez que vous devez créer cet art, que les gens en ont besoin. Vous leur donnez de l'espoir, l'espoir de notre victoire dans la guerre. Nous sommes aussi forts qu'un tournesol parce que le tournesol est la fleur la plus forte.
2: Le collectif a déclaré qu'il vendrait ses œuvres sous forme de biens numériques afin de collecter des fonds pour des causes locales. Kelly a ajouté que les artistes passeraient à des peintures murales encore plus grandes dans des zones voisines. Ces projets seront vendus en tant que NFTs.
1: Je comprends l'idée que les fleurs montrent l'espoir pour l'avenir et que l'Ukraine ne peut pas être détruite malgré ce que les Russes ont essayé de faire ici. Mais je ne sais pas, c'est peut-être trop tôt.
2: Kelly a également déclaré que la société américaine Liquitex et certains distributeurs locaux faisaient des dons de peinture et d'autres fournitures. Les villes ont offert des murs et des zones spécifiques pour les fresques.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.